0: 第两百二十一页，传五章是格物致知二经文。故心物自蔽，心物自染。格心物者，复性出也；趋生物者，觉心源也；性心生者，一贯也。三者之不可离。由直根本之不可分矣。性心居内曰自觉焉，心行助外曰觉人焉。故内圣外王之功，岂可缺一哉？心物之慢，莫不自闭己性焉。故圣人圣心物与隐为之间者。心物未动也，虽未动而持之一甚，则心物终无矣。心物终无，则自信常耗；自信常耗，则即复性出也。张子，人的相聚都靠缘，我们。借道的缘来相聚，更希望借道的缘让我们今生今世活得更有意义。更希望借道的缘了愿回故乡。圣人所留的经典实在很深奥，都完全讲到一种心法，所以接圣人所留下来的经典。来自我反省，借这个机会走向圣人的脚步，恢复本性。世间一切的景物、情欲，在圣人的眼中都是假象，但是人类却把它当成偶像来追求，结果生生世世都在六道轮回中轮回，不得解脱。此章。格物致知是摆脱这一切假象所产生的引力，穿过这一层的束缚，让我都能了愿回乡。这就是修道的意义和修道最终的目的。故心物自蔽，心物自染。一蔽即遮盖。二生物指身外的行为，如吃喝嫖赌酒色财气，就像是自己拿一件东西来遮蔽自己的眼睛一样。心物本来就没有，自信本来是很光明的，是自己拿样东西来遮蔽自己，故谓。生物自然，心物贪嗔痴,痴爱，犹如云雾遮住青天，迷昧了自信。所以说，心物就是修道最大的障碍。心物一旦，心物一旦兴风作浪，便如云遮日月，将本性遮蔽，由贪嗔痴爱的。引诱滋生蔓延，变成酒色财气、吃喝嫖赌的具体行为表现于外。贪嗔痴爱在内心，贪看不出来，想就已经开始充满了贪。所以最重要的是心，心足以影响性根身。心正，太美了。所以，我们有很慈善的心，很慈悲的心。修道很重要的是智慧和慈悲。有智慧才能判断出本末、真假、性、心、身。由这个智慧来判断哪一个真，哪一个假，哪一个本，哪一个末。我们当然都，我们当然就会找到根，落叶归根，人都会归根啊。如果找到了智慧跟慈悲，才能活化我们的人生。智慧跟慈悲才能够主宰心啊。所以，心勿自闭，不让身勿染。要完全发露智慧来主宰自己的心，不让自信蔽，不让心污染。所以讲起来，两端性跟身，这是两端；完全居中的心，则在最。所以，心是天堂，心也是地狱。今后要。怎样让我们的心生变成有活力呢？就像生病的身体如何的脱胎换骨，把它变成为健康的身体一样。首先，把它分为有形的肉体和无形的灵性，并从口入，首先从食物开始，由吃荤的改为。吃素，人之所以会有病，人在了业，有累世因果。若能真心的忏悔，就有重生的机会。了愿才可以了苦，了苦才可以了罪，辛苦这一世，少一点吃喝，少一点玩乐，让众生。都能够修道，这才是人类的愿力。人的一生都是劳累，无劳无累不算人类。因为性是自尽的，来自理天。但是格物致知章里面最怕的还是心，所以修道就是修心，办道静心。世界是一个新的世界，人生是一个新的人生。要能保持非常美好的心，一种至善的心。我们常讲平常心就是道。什么是平常心呢？不起伏，而且永恒不变。因为这人生百态。瞬息万变的环境，随时会有干扰，心要常常保持平常心。人家骂你，你不生气；晚辈跟你顶嘴，你也不会生气；人家赞美你，你也不为所动。你的心永远保持如如不动，这就是道。格心物者，复性出也。本性本来可以说是圆陀陀、光灼灼的，一尘不染。你天老母分灵化性而来，实在非常光明，毫无瑕疵，是一块珍宝。无怪乎释迦牟尼佛以金刚钻来比喻。自信，因为金刚钻是最稀有的、最珍贵的、最硬的，没有办法替代的。圣人留经典有很大的苦衷，因为自信讲不出来，所以要借物来言理。借物言理，表面，甚至文章的表面。都在借物言理，但最后能去物明理才是内涵。去物明理，内涵圣人没有办法讲自信，所以要借物来讲自信。连释迦牟尼佛都要借《金刚钻》这最珍贵的东西来讲自信，可是。这个宝金刚钻被这些物给蒙蔽，整个遮住了，所以唯有革新物，把新物拿掉，把把贪嗔痴爱拿掉，才能够恢复本来的面目。复性出也，性出就是本来的面目。万元放下，一波不起，会很快地达到明心见性，生活不再被物所左右，不被环境来干扰。物指的是我们所看的所有相，皆是虚妄的。这个要靠很大的智慧，所以智者今时同一观。很有智慧，看到黄金，他会说：“这跟石头一样。”所以修道被外人所不能接受的理由在这里。金石同一关，一般人不了解。我们已超越了物质的境界，但是我们太超越了，反而他不懂。我们会很有智慧的经识同一关，同样的看这一块玉石是稀有的珠宝，很多人向往它，可以说满街都是石头，太多了，所以能够不被物来左右，这叫做格物。除物不是把它丢掉。不是已经拿到的又丢掉，格物格除是心物，而是要发入今时同一关的一种超越思想，这个很超然的思想。看到人家的汽车、洋房很美，你会觉得我的茅屋很温暖，我的脚踏车。不用加油，一样是交通工具。我骑脚踏车更悠哉，也不用油钱，不用那么多保养费。我这个茅屋是冬暖夏凉的，要做到金石同一关，要安平乐道，乐道时。会觉得天下万物只有自信是真的，其他的都是假的。乐道已经找到自己的自信，所以要寻根，找到根，革新物，并不是将拥有的丢掉。所以革完全以心境来讲。不是讲物质，所以发露智慧，活化自己的人生。看到别人有汽车、洋房，我家的茅屋跟脚踏车，并不逊于他的汽车、洋房。他的洋房还要围很高的围墙，还要养几条狼犬。我家可以夜不闭户，生活的多坦然。这就是不被物所执着，就是格物。有这些物才会迷昧了自信，所以格心物就是不会被环境影响，这就是格心物。所以说。万缘放下，一物不染。屈心物者，觉心源也。一屈就是去除，二觉就是明白光明。若能够将心物驱除干净，自信才能光明。老子说。宠辱若惊，贵大患若身。为什么会宠辱？太执着于本身的存在，我像害种，才会宠辱若惊。因为有我的存在，没有了解什么是本末。宠是被人家褒奖，高兴的不得了。被骂一句，气得半死，因为我相太重了，我执太深了。怎样去驱生物呢？修道的理念，我今天来不是为自己而活。例如说，求了道，经过了一段真理的熏陶，一段修道的里程之后。请你整个把它献给老母，献给上天。这不是我的，这是老母的。我身也是一个法器，我已经奉献出去了，已经没有我的存在。这是老母的，整个仙佛的，天地的，要我去度化众生，打本还原。这样就不会患宠辱若惊，贵大患若身。最大的患就是这个身体。所以老子说：“无，所以有大患，为无有身；及无无身，无有何患？我有身，这是老母的，不是我的。”这是老母的身，不要太执着我相。我是我是借这个身来代天宣化、度化众生。如果这样，无有何患呢？这只是一个法器而已。所以，趋生物对这个贪嗔痴爱、酒色财气。吃喝嫖赌，在自身行为中去掉，求得到会有一种自然的成长。刚求得到，我们一直恭喜他。你今天求得到得了什么？似乎一无所得，没有什么都没有。但是慢慢的，经过一年以后，再问他。你求道求了一年，道你觉得怎么样？他会滔滔不绝的讲一个钟头，道怎样的好？因为道无形无相，我们在道中成长也是无形无相。积下了一年之后，就会感到自己远离黑暗，走向光明。过去喜欢三缺一，喜欢欢乐场所，所以会感到很可耻的过去。怎么会有以前这一段糊涂的过去？无形中就会远离黑暗，走向光明，这是很自然的成长。所以趋生物是求道以后很自然的。就会把自身所懒的吃喝嫖赌慢慢的脱离，有没有很深的感触？什么时候离开这些场所？不知道。你离开了吗？我彻底的离开。你戒烟很苦吗？没有。你戒苦很苦吗？没有。你不吃鱼，不吃肉。对你是一种很大的压力吗？没有，对你是一种很自然的往善、往上提升。所以求了道以后，修道自然会精识同一关，自然就会发出很大的智慧。以前看到有钱的人，会很羡慕。看人家开很大的汽车，哇，会摇头叹息，会觉得我应该也拥有这样的一部车。但现在看人家开，会觉得你负担太重了。好在我没有，这不是酸葡萄心理，而是很自然的自信流露。能够隔心物者。就能驱生物，心物隔掉以后，自然很不好的行为也不复出现了，也再也找不到吃喝嫖赌，再也找不到酒色财气，绝心源，所以复性。这一篇文章可以拿两个角度。来达到我们的就近。第一个是圣人留下来的一个考题，求道以后这些考试卷来考我们有没有达到圣人贤人的境界，做自我的反观。第二个是还没做到的，要作为自己必须达到的一个目标，所以。觉心源就是找到了本性良心的根源，这个心源就是道心的流露，所以明白心的根源，才悟道心本性。性心生者一贯也，三者之不可离，由之根本之不可分矣。性太完美了。人之初，性本善，因为性的根源是来自于天，没有人去左右它，太美了。性是本根，心是干身是知，心居中，却是一个关键，能转性与转心。修道并没有说修性，也没有说修身，修道是修心，修心来养性，修心来主宰身，所以心很重要，保持平常的心，保持这些心不会被任何东西所侵、所左右、所影响。这样，你的性是常好光明的，你的身绝对是光明磊落的。我们了解性道理，理是一个根，性是一个本，心是干，身是知，以性心身三者是一贯的，不可分离的。有人说我是嘴巴坏而已，心很好，没有这个道理，胡说八道，哪有这样的道理？我是嘴巴坏一点，我的心很美，没有这回事。这完全是一贯的，是不能分离的。哦，我的心好美啊，我只是喜欢打你而已，没有那样的道理。我喜欢骂人，但心很好，哪有这一回事？我的我们心念行为跟理天是不可分的，所以天心和人心应该是一致的。所以一个人的念头，一个人的行为，跟天理实在是密不可分。以肉体来讲。我们都承认母子连心，所以有很多的迹象显示出来。有个人晚上睡不着觉，眼睛一闭，妈妈的形象就出来，心很焦虑，很沉重。第二天早上接到了消息，妈妈昨天晚上归天了。哇！难怪昨天晚上怎么都睡不着觉，眼睛一闭，妈妈的形象就显出来。拿不出来科学的证据，但是千真万确的事实，由这事实就可以证明母子连心。但是为什么没有人想到我们母子？我们母。子也是连性恒的后天之母，都能母子连心，值得老母跟我们也连在一起的。所以天理跟自信也是一贯的。性心居内曰自觉焉，身行住外曰觉人焉，故内圣。外王之功，岂可缺一哉？一自觉，因为自信跟心居内，就在里面看不到，所以才说修心要先觉性。觉性以后，恢复自信以后，心就有所依了。心居内，谓之内圣功夫。后续的学习就到这边。